0: Pod 14.
1: Pod 14.
0: Pod 14. Pod 14.
1: Pod 14. Pod 14. Pod14. 14. 14. 14. You're listening to Pod14 Green's Yellow Podcast to impulse positive change.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le studio de Pod 14. Je m'appelle Alexandra Manaï et je suis la directrice MNE et RSE de Green Yellow. Je suis accompagnée de Romane Guérin qui m'épaule dans la coordination des missions RSE. Bonjour Romane Bonjour Alexandra, je
1: suis enchantée de pouvoir lancer ce podcast avec toi parce que j'ai découvert que chez Green Yellow, nous faisions bien plus qu'installer des panneaux solaires ou optimiser les consommations électriques de nos clients. En fait, Green Yellow nous montre comment on peut avoir un impact vertueux en tant que business et en tant qu'acteur engagé pour la planète.
0: C'est très bien résumé et c'est même la raison d'être de Pod14. Donner vie et illustrer nos 14 engagements RSE afin que nous soyons toutes et tous ambassadeurs et acteurs pour impulser un changement positif. Toutes les deux semaines, nous diffuserons un nouvel épisode de Pod14 pour vous donner les clés pour agir et motiver vos différents réseaux à vous suivre.
1: Concrètement, vous pourrez nous retrouver sur plusieurs canaux, soit sur le site web de Grignello, soit sur la chaîne YouTube, et nous aurons également une diffusion sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast à partir de 2021. ce premier podcast, ce serait bien de revenir aux basiques
0: de la RSE. Déjà, tout simplement, peux-tu nous dire qu'est-ce que la RSE Alors, RSE, cela veut dire responsabilité sociétale des entreprises. C'est un concept qui est né formellement dans les années 50-60 et qu'on retrouve par exemple dans la littérature avec un livre de l'économiste américain Howard Bowen qui s'intitule « Social Responsibilities of the Businessman ». Mais en vrai, cela existait bien avant.
1: Oui, en effet, j'ai entendu Frédéric Thibergien, le président fondateur de l'Observatoire sur la RSE, racontant l'histoire suivante. Au XVIIIe siècle, les consommateurs anglais ont boycotté le sucre de canne produit par des esclaves dans
0: les Caraïbes. La RSE était déjà dans l'esprit des gens. Oui, et puis aussi le rapport Bruntaland, publié en 1987 par la Commission mondiale sur l'environnement. In fine, ce que ces exemples nous montrent, c'est l'importance pour un business d'être à l'écoute de l'ensemble de ses parties prenantes et d'avancer de concert avec elles pour créer de la valeur. C'est ça la RSE, c'est regarder sous un angle différent la valeur créée par notre business en se mettant dans les chaussures de nos équipes, nos sous-traitants, mais aussi de nos clients, nos fournisseurs, nos investisseurs, les institutions régionales, nationales et puis euh, d'une manière générale des populations qu'on côtoie au quotidien. Et grâce à cette nouvelle perspective... L'idée, c'est de se développer ensemble et de façon durable. Ça me fait penser au référentiel de la norme ISO 26000, avec les blocs
1: relations et conditions de travail, environnement, loyauté des pratiques, consommateurs
0: ou encore droits de l'homme. Mais oui, tous les chemins mènent à la RSE. La norme ISO 26000 est un exemple d'outil qu'on peut utiliser pour construire sa politique RSE. Mais il y a aussi les 17 objectifs de développement durable, qui organise de façon très concrète l'impact positif des actions. Lutter contre la pauvreté, les inégalités de genre, la faim, la raréfaction des ressources comme l'eau… Et d'une manière plus générale, toutes les méthodologies qui analysent les impacts sur nos parties prenantes sont des outils qu'on peut utiliser pour bâtir une politique RSE.
1: Donc si je comprends bien, c'est ce que tu as fait l'an dernier D'ailleurs, pourquoi est-ce que Grignello a attendu 2019 pour lancer sa politique
0: RSE Très bonne question en fait, Grignello et la RSE, c'est un peu comme Monsieur Jourdain et la prose. Nous en faisions depuis toujours sans le savoir. 2019, c'est la première année où nous avons accueilli deux nouveaux investisseurs dans notre capital, que sont les fonds de private equity au Capital et BPI France. Et c'est des fonds particuliers puisque leur stratégie d'investissement est très liée à la RSE. Et puis 2019, c'est aussi la première année où nous avons activement décidé de faire connaître Grignello au monde du coup, il nous a semblé normal et logique que la RSE serve cet élan et fasse l'objet d'une démarche structurée.
1: Quand tu dis « démarche structurée », tu penses à notre
0: reporting RSE et à la campagne de collecte d'informations qui arrive en janvier Alors oui, le reporting est un des éléments importants en effet. D'une certaine manière, il boucle la boucle, puisqu'il répond aux engagements de la politique RSE de façon chiffrée et illustrée. Mais pour nos auditeurs, commençons par présenter notre politique RSE.
1: Chez Green Yellow, nous avons organisé notre politique RSE en quatre piliers pour répondre aux quatre groupes de parties prenantes. La planète, son climat et ses ressources, nos équipes internes et externes, nos partenaires business et enfin les institutions et populations locales. Chaque pilier contient trois à quatre engagements qui orientent de façon très concrète les actions de Green Yellow. Le premier pilier s'intitule « Agir de façon responsable vis-à-vis -vis de l'environnement ». Il ne s'agit pas de planter des arbres, mais de s'engager pour de vrais, via trois engagements. Et donc, concrètement, c'est notre cœur de métier, c'est notre raison d'être. Green Yellow a un impact direct sur deux des objectifs du développement durable, le numéro 7 qui s'intitule « Énergie propre et à un coût abordable » et le numéro 13 « Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique ». Nous permettons aussi d'ouvrir l'énergie aux générations futures, de les sensibiliser à ces technologies. Par exemple, à Madagascar, ce sont près de 600 écoliers de 12 écoles locales qui ont visité l'installation solaire Lampi l'an dernier. Le deuxième pilier de notre politique RSE s'intitule « S'engager pour développer et valoriser nos équipes ». Nos collaborateurs, c'est le carburant pour faire tourner le moteur grenoulo. Et c'est une des forces de cette entreprise et une des raisons pour laquelle j'ai décidé de la rejoindre on retrouve quatre engagements très forts sur les dimensions des ressources humaines, de la santé, de la sécurité et du bien-être. Nous avons aujourd'hui 30% de femmes dans les équipes Grignello au niveau mondial. Nous sommes des équipes jeunes, dynamiques, avec un âge moyen de 34 ans. En termes de santé et sécurité, nous avons une politique et des standards internationaux, notamment pour les projets en construction, et applicables à toutes les personnes présentes sur site, que ce soit nos collaborateurs ou nos sous-traitants. Il y a un suivi mensuel de ces mesures. Lorsque nous ne sommes pas euh, en crise sanitaire, eh bien, nous organisons des petits déjeuners à thématique, euh, nous avons accès à des paniers de fruits en libre-service, des massages, des cours de yoga, des parties de foot, des séminaires collectifs ou encore des conférences online à destination de tous. Pour le troisième pilier, il se nomme « établir des partenariats dans la durée » en toute transparence et toute confiance. Ce sont les partenaires, les alliés, avec et pour lesquels on crée de la valeur business. On retrouve nos clients, nos fournisseurs et nos investisseurs. Et nous avons traduit cela dans quatre engagements fondamentaux dans nos pratiques business. Par exemple, au Brésil, il n'existe pas comme en Europe des garanties d'origine qui prouvent que telle ou telle électricité est verte. Et de façon volontaire, nous avons certifié nos installations au label IREC pour apporter à nos clients ce gage de transparence qui est primordial. Nous sélectionnons nos fournisseurs avec exigence, car nous avons 80% de notre top 20 fournisseurs qui est certifié ISO 14001. Nous partageons avec tous les collaborateurs nos exigences en matière d'éthique, notamment issues de la loi saint par 2. Et il est essentiel pour nous de travailler de concert avec nos investisseurs sur un reporting et des indicateurs RSE. Le dernier pilier, qui est le quatrième, se nomme « Soutenir les populations et institutions locales ». Ce quatrième et dernier pilier, c'est un peu la voix du cœur de Grignello. C'est apporter un rayonnement et des bienfaits au-delà des bénéfices économiques et carbone. Nous pouvons citer les exemples suivants. Green au Maroc a activement contribué au projet de loi sur les énergies renouvelables publié en décembre 2019. À Madagascar, autour de la plus grande centrale solaire du pays de 20 MW crête, des actions ont été concertées pour soutenir le développement des zones urbaines, mais aussi inviter les agriculteurs du coin à faucher l'herbe sous les panneaux solaires pour nourrir leurs bétails. Des actions de solidarité ont été menées par Green Yellow à l'échelle internationale avec des dons d'ordinateurs via Prosperidad Social en Colombie, ou encore du don de mobilier de bureau à une école en Thaïlande, des collectes et distributions de vêtements au Brésil, ou encore des dons de fournitures scolaires à Madagascar. Enfin, pour piloter ces engagements et s'assurer de leur impact, nous avons mis en place un reporting détaillé avec une centaine d'indicateurs applicables dans tous les pays où nous opérons. Nous utilisons la plateforme Reporting21 pour collecter et consolider ces éléments au mois de janvier chaque année. Ce sont plus de 50 collaborateurs qui participent de façon directe à cette campagne, mais en réalité, ils représentent toute l'organisation. La politique RSE, c'est aussi le mode de gouvernance que nous avons instauré. Avec Alexandra, nous animons ce réseau international et nous coordonnons avec les membres du comité exécutif de Grignello la feuille de route RSE.
0: En effet, c'est bien grâce à une implication de toutes et tous chez Grignello, des équipes au Top Management, que nous sommes en mesure de mener une démarche RSE pertinente et pleine d'impact. Donc je profite de ce podcast pour remercier sincèrement tous les collaborateurs de Grignello qui font vivre nos engagements tous les jours. Et ce qui
1: est super chez Grignello, c'est que la RSE, c'est naturel. Ce n'est pas une contrainte, alors que pour les grandes entreprises, le rapport extra-financier est demandé de façon obligatoire.
0: Oui, et c'est d'ailleurs intéressant de voir que désormais, il y a de plus en plus d'entreprises de toute taille qui organisent leur démarche RSE, et cherchent à montrer leurs engagements au travers de labels comme le Bicorp, ou en devenant des entreprises à mission intégrée dans leur statut. C'est même une tendance qui a été renforcée par la crise sanitaire, en partie par la perception que les entreprises les plus résilientes seraient celles qui avaient une politique RSE robuste.
1: En tout cas, on observe clairement que le secteur financier, les banques, les fonds, ont un appétit croissant pour les entreprises à impact, et notamment un impact sur l'environnement. D'ailleurs, nous sommes le 8
0: décembre 2020, et je crois que tu n'as pas choisi cette date par hasard. Absolument, le 8 décembre, c'est en effet la journée mondiale du climat. Et j'ai aussi réalisé que c'était la date de naissance de Jim Morrison. De qui Ah, merci Romane, je ne savais pas que j'étais si vétuste. Jim Morrison, c'est le chanteur des Doors. <musique> « Light
1: my fire », il ne croyait pas si bien dire le gym. Avec tous les incendies qui ont eu lieu cette année en Californie ou encore en Australie, c'est sûr, le réchauffement
0: climatique est vraiment d'actualité et il faut qu'on agisse vite. Oui, agir pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est justement la toute première initiative de notre politique RSE. C'est un élément fondamental de la raison d'être de Grignello et qu'on retrouve bien dans le « Impulse Positive Change ». Et comme on le disait tout à l'heure, les activités de Grignello contribuent de façon directe à l'objectif de développement durable numéro 13 qui incite à agir pour arrêter le réchauffement climatique. Tu te souviens du bilan carbone que nous avons réalisé cette année Et oui, on a passé en revue toutes nos activités dans les bureaux, sur les chantiers,
1: mais aussi ce qu'on permet à nos clients d'améliorer et d'économiser. En résumé, Grignello émet environ 100 000 tonnes de CO2 équivalent par an pour créer ses projets. Mais grâce à ces projets, nous permettons à nos clients d'éviter le double, soit plus de 200 000 tonnes de CO2 équivalent.
0: Oui, en somme, c'est un impact positif qui permet de réduire à peu près de moitié les émissions carbonées liées à l'énergie de nos clients. C'est une moyenne, ce qui veut dire que l'impact est différent, notamment en fonction du pays. Par exemple, une installation solaire en Colombie divise par 4 l'impact carbone de l'électricité consommée, tandis qu'à Madagascar, c'est par 20. Mais l'action la plus puissante en termes de carbone reste l'efficacité énergétique puisqu'elle supprime tout simplement la source des émissions.
1: Là, tu parles de ce qu'on fait pour aider nos clients à réduire leur empreinte carbone. Mais chez nous, dans nos bureaux, j'ai aussi vu pas mal d'actions qui sont faites pour éviter d'imprimer inutilement pour recycler les déchets. Et puis, on peut remercier les gilets jaunes, parce que grâce à eux, pas mal d'entre nous se sont convertis au vélo ou encore à la trottinette électrique.
0: Oui, c'est assez comique quand on sait que les manifestations étaient pour partie liées à la taxe sur les carburants, qui se veut un outil de décarbonation.
1: Heureusement qu'il existe d'autres méthodes que des grèves répétées pour sensibiliser les gens. Il y a plein d'associations et de programmes qui se sont créés, comme Time for the Planet, qui a lancé une campagne de financement participatif pour soutenir des entreprises à impact fort sur le climat.
0: Ce qui est sûr, c'est que chez Grignello, nous préférons la carotte au bâton. Pour appuyer la sensibilisation de nos équipes aux enjeux climatiques, nous avons décidé de lancer un serious game qui s'appelle la fresque du climat. Tous les collaborateurs sont invités dès aujourd'hui et dans les mois à venir à s'y inscrire. Mais tu veux peut-être faire un petit coup de pub
1: alors, pour faire rapide, la fresque du climat, c'est un jeu de 3 heures sur le thème du réchauffement climatique. C'est accessible à tous, que vous soyez débutants ou experts sur le climat. Et c'est un jeu qui se fait en équipe de 4 à 7 personnes. Mais je n'en dirai pas plus parce qu'il faut le vivre. Alors, à très vite Retrouvez-nous sur le site greniello.com et sur la chaîne YouTube de Greniello. Thank you for listening to Pod 14, Green Yellow Podcast to impulse positive change.